0: Les mercredis de l'Anthropocène. Chaque semaine. Chaque mercredi. Un plateau radio pour débattre des mondes urbains anthropocènes. Un rendez-vous pour mieux comprendre les enjeux des mondes urbains anthropocènes. Produit par l'école urbaine de Lyon. Bonsoir, 2021 est une année où le sujet climat est à l'odeur. Année de publication du sixième rapport du GIEC. Année de conférence euh, des partis des Nations Unies sur le climat, la COP26 qui vient de s'achever à Glasgow. Être à l'honneur est peut-être un grand mot puisque le GIEC conclut que le climat est en train de changer partout dans le monde et plus rapidement que prévu et qu'il démontre que l'activité humaine est responsable sans équivoque alors qu'il y a huit ans il l'a qualifié d'extrêmement probable. Quant à la COP26, nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour dire qu'elle n'est pas totalement satisfaisante. Alors, comment sensibiliser, former, informer sur le réchauffement climatique, désormais avéré, avec des conséquences irréversibles pour des siècles ou des millénaires, rendant donc forcément inhabitable de nombreux territoires dans le monde Finalement, la principale inconnue dans l'évolution future du climat et de l'environnement, et la capacité des humains à modifier leur comportement. Cette évolution se fait en fonction de la capacité des scientifiques et des enseignants à expliquer les enjeux et de la mobilisation de la société mondiale avec toutes ses composantes. C'est pour ça que ce soir, j'ai le plaisir d'inviter une scientifique enseignante et une activiste. Bonsoir Chloé-Maréchal-Chenevier. Bonsoir. Et bonsoir Margot. Bonsoir. Je vais commencer par vous, Chloé Maréchal. Vous êtes maîtresse de conférence à l'Observatoire des sciences de l'univers de, de, de Lyon et de l'université Claude Bernard Lyon 1. Et vous êtes par ailleurs responsable d'un cycle, cycle grand public sur le climat dans le cadre de l'université ouverte de Lyon 1 depuis 2012. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, en, 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 en tête à tête, enseigner, c'est s'engager. Et je vois que vous êtes... Vous avez voulu aussi vous engager auprès du grand public, c'est-à-dire euh, en plus de, de tout le travail d'enseignement et de recherche que, que vous menez, et, et donc d'enseignement que vous faites auprès d'un certain nombre d'étudiants, vous avez voulu aller un petit peu plus loin, et cela depuis presque dix ans. Est-ce que vous pouvez nous en parler Oui, tout à fait. Donc, euh, euh, Je précise,
1: donc je suis enseignante chercheur au laboratoire de géologie de Lyon, Terre, Planète, Environnement également. Et euh, effectivement, donc, ça fait depuis euh, un certain temps que je cherche à communiquer pour euh, donner des connaissances au plus grand nombre qui soit. Et euh, bien entendu, c'est mon activité d'enseignante euh, qui m'a poussée à, à faire cette démarche. Euh, et puis, et mon activité de chercheuse, parce que j'ai acquis des, des connaissances assez approfondies sur le problème du, du climat, du changement climatique, et qui est un problème très complexe. Donc, c'est quelque chose qui a pris du temps, pour moi, d'approfondir, pour avoir une vision aussi synthétique possible, qui puisse être, d'autre part, transmissible au, au public. Donc, euh, j'ai donc avec euh, la coauteure du, du livre Climat présent, passé, futur, Marie-Antoinette Meller, donc éditée en 2015 et, et rééditée en 2020. Euh, j'ai fait un travail, si vous voulez, un petit peu de synthèse, et à partir de ce moment-là, depuis une dizaine d'années, j'ai voulu donc euh, transmettre, à partir de, euh, de conférences grand public, ces connaissances. Euh, par ailleurs j'ai essayé aussi de, de faire des choses au niveau de l'université mais euh, il faut bien admettre que c'est que maintenant et vraiment très très récemment que les choses changent alors fort heureusement hein, j'en suis absolument ravie et euh, avec d'autres collègues on, on se saisit un peu de cette ouverture, de cette euh, poussée, cette envie de la part des étudiants aussi hein, euh, très actifs euh, de, 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 de comprendre les choses et d'être informés. Mon credo, c'est de, de, de dire que tant qu'on ne comprend pas profondément le, la complexité de ce que l'on vit, au niveau du climat, j'entends hein, juste ça, et les ordres de grandeur qui sont rattachés, c'est compliqué d'agir. Et euh, mon idée, c'est justement de transmettre des notions le plus simplement possible sur cette
0: thématique. Et, et vous, à titre personnel, vous êtes, vous êtes euh, chercheuse et, et la question climat est de votre sujet. Et, et pourquoi vous êtes allée sur ce sujet Parce qu'un jour vous étiez une petite fille, euh, vous êtes allée à l'école, vous avez passé le baccalauréat. Et pourquoi vous êtes allée là-dessus
1: euh, C'est un cheminement assez long.
0: Euh, j euh,
1: mes centres d'intérêt se sont progressivement tournés là-dessus. Petit à petit, j'ai commencé à tirer des fils et j'ai compris certaines choses qui m'ont amené à, à dérouler la pelote et à en voir d'autres. Et tout ça, petit à petit, s'est construit. Ce, ces, ces petits bouts de fils se sont entremêlés les uns et les autres pour former un tissu et un, une tapisserie, j'allais dire, de... de, de, de compréhension et de connaissance sur le, le sujet je n'ai pas d'événements particuliers qui, qui m'ont déclenché euh, cette envie de, de connaître les choses mais euh, bon évidemment j'ai une appétence particulière pour la nature euh, d'ailleurs j'appartiens donc à un, à un observatoire de sens de la terre, à un, à un laboratoire de sens de la terre mais j'aime aussi beaucoup le monde vivant et j'ai fait beaucoup de sorties et je sais par exemple que euh, J'ai vu euh, dans mon existence de plusieurs décennies euh, les glaciers fondre. Ça, c'est une évidence qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Euh, voilà, quand on arrivait en, en ski de randonnée euh, directement au, au petit train du mont en dans le massif de Chamonix, donc il y a plus de 25 ans, et que maintenant il faut descendre 500 marches pour accéder à la mer de glace. Euh, et donc, c'est absolument incroyable quoi, ce, ce changement. Et puis, il y en a plein d'autres qui sont moins visibles, mais qui sont euh, documentés, en fait, par euh, tant de chercheurs hein, dans le monde.
0: Et vous, Margot donc, euh, donc, je vous appelle Margot sans nom de famille, puisque vous me l'avez demandé. Hein, je tiens à le dire. Hein, je ne voudrais pas qu'on croie que j'introduis une différence. Euh, votre engagement euh, euh, au travers de Youth for Climate, il est, il est né comment il, est, il vient d'où euh,
2: Je pense que c'est un cheminement aussi. Mais... Euh... Moi, j'ai toujours été sensible aux questions euh, environnementales et aux questions de la disparition du, du vivant et de la chute de la biodiversité. Donc, euh, quand j'étais toute petite, je m'intéressais beaucoup aux espèces animales. Et euh, vers 13 ans, je suis devenue végétarienne pour euh, des questions de maltraitance animale, etc. Et en fait, moi, j'ai aussi grandi euh, en, étant, euh, en ayant en esprit qu'il y avait un trou dans la couche de zone, qu'il y avait un réchauffement euh, global de la planète. Et euh, ça a été toujours une source d'anxiété. Euh, et en fait, quand je suis arrivée au lycée, euh, dans mon année de première, il y a eu plusieurs événements qui se sont succédés. Donc, il y a eu la, la démission de Nicolas Hulot, euh, qui était à l'époque euh, une personne que j'estimais pas mal pour les raisons environnementales et, et tout ça. Il y a eu le, le début de, des Gilets jaunes et euh, il y a eu les grèves scolaires pour le climat qui ont été. Euh, lancée euh, par Greta Thunberg. Et en fait, je me suis dit que ça pouvait être une solution, la mobilisation collective, parce que je me sentais vraiment démunie et toute seule face à cette anxiété que j'avais depuis euh, bah, que j'étais petite. Et, euh, et du coup, c'est comme ça que j'ai monté euh, mon groupe local à Nantes, et qui était le premier d'ailleurs en France, et euh, qui s'est après euh, diffusé un peu partout. Et, euh, et c'est comme ça qu'en fait, j'ai commencé le militantisme. Je n'étais pas engagée à l'époque dans une association ou un collectif. Je me suis juste dit... Faut qu'on se rassemble, faut qu'on se réunisse et faut qu'on fasse quelque chose. Et du coup, euh, mon militantisme, c'est vraiment, euh, enfin, j'ai appris sur le tas. J'ai vraiment eu une espèce de formation euh, parce que les, le milieu militant, il est assez bienveillant et on était super jeunes. On avait euh, on avait 16 ans quand on a lancé ça, donc euh, on a eu plein d'associations qui nous ont aidés, qui nous ont expliqué ce qu'il fallait faire, les démarches pour organiser des, des événements, euh, tout ça. Et au, au fil, au fil à mesure. Euh, je me suis aussi documentée sur les questions scientifiques pour avoir des arguments scientifiques et aussi sur des questions plus sociales, de justice sociale, parce que euh, pour moi et pour Youth for Climate, euh, aller vers un monde avec, euh, sans pollution, sans euh, problèmes euh, environnementaux et du coup euh, solutionner tout, tout les, tous les désastres qui sont en cours ça ne peut pas se faire sans une certaine vision de justice sociale et, euh, et d'aide et de solidarité. Du coup, j'ai aussi euh, appris beaucoup de choses sur le mouvement des sur le féminisme, sur euh, les solidarités qui existent. Et, et voilà, c'est tout un cheminement aussi, mais
1: que j'y renvoie depuis que je suis petite, j'ai l'impression. Alors moi, je voudrais juste aussi rajouter une petite chose. C'est vrai que quand Margot parle, ça me fait penser au fait que du coup aussi, euh, ça a orienté ma recherche. Donc c'est quelque chose vraiment qui a, qui a germé au fil du temps. Et euh, maintenant, donc, ma recherche, elle est vraiment orientée sur les paléoclimats. Donc, les, hum, les, ces phases chaudes qui sont euh, comparables à celles dans lesquelles on est depuis 10 000 ans, euh, donc, qui, éma... qui ont émaillé les derniers millions d'années. Et donc, ça nous permet de comprendre ce que c'est un climat chaud et un... notamment un climat un petit peu plus chaud que le nôtre de 2 degrés. Il n'y a jamais eu de climat plus chaud de 2 degrés depuis 3 millions d'années. Vous voyez, donc déjà, euh, ce genre de connaissances permet d'entrevoir le fait que, si on va vers quelque chose à plus 3, plus 4 degrés, ce, ce sur quoi on est actuellement, hein, alors on sort deux, complètement plus, plus, plus de, deux de qu Plus 2, ça fait quoi déjà
0: Plus 2 degrés, si on doit l'imaginer euh... eh ben
1: Alors Nous, justement, avec mes collègues, on, on le reconstitue et on s'aperçoit qu'effectivement, les climats les plus chauds des derniers millions d'années ont été à 2 degrés supplémentaires par rapport à l'actuel. Donc ça fait des déplacements de, de, évidemment de, de flore, de faune, euh, etc. Euh, donc un paysage qui est assez différent de l'actuel. Et euh, des températures aussi différentes avec un, une augmentation de, des températures plus on va vers les hautes latitudes. Donc exactement ce que l'on observe à l'heure actuelle, hein, il fait, le réchauffement il se fait sentir plus fortement vers les hautes latitudes que vers les, les basses. Et puis, euh, surtout, se rendre compte que bah, l'homme est apparu dans ce cadre, si on regarde que notre petite espèce sur plus de 8 millions, hein, donc euh, vraiment de façon très anecdotique, euh, nous n'avons jamais connu de réchauffement plus important que ça. Et donc, euh, surtout, ce qui est très intéressant quand on étudie les paléoclimats, c'est de se rendre compte de la rapidité avec laquelle naturellement, les, les températures changent. Donc environ, ça va être, pour passer une période glaciaire et une période interglaciaire, c'est environ 5 degrés moyens en 8000 ans. d'accord Et là, on est déjà dans une période chaude. On veut donc réchauffer à partir d'une période chaude et on va faire peut-être 5 degrés en 200 ans. Et on sort complètement du cadre de ce qu'on a connu depuis 3 millions d'années. Donc ce genre de choses, euh, déjà dans la, la connaissance, ça nous permet quand même de dire ben, pourquoi est-ce qu'on veut limiter à 2 degrés Justement, c'est aussi parce qu'on ne veut pas sortir de ce cadre dans lequel il y a un équilibre, un méta-équilibre euh, des écosystèmes dont l'homme fait partie. Hein, et on ne sait pas, on imagine, on ne sait pas ce que ça va donner si on va trop vite, trop fort euh, et probablement, évidemment, qu'il y aura de la casse. Alors évidemment, à côté de ça, on illustre, hein, parce que là, je vous donne des chiffres, mais euh, on reconstitue aussi les, les avancées de euh, l'immigration de, de la flore, euh, la faune également, enfin des choses comme ça. Donc on a des, des images qui sont assez parlantes. Je pourrais vous en parler plus tard, mais je ne veux et pas... Dans la, et dans la
0: faune, dans vos non. projections de déplacement de la faune, il y a aussi les humains, j'imagine Ah bien sûr, bien sûr alors, la question se, ne se pose pas en termes de...
1: de, de évidemment, les migrations, à proprement parler des humains, c'est une vraie question, mais euh, l'humain est tellement cosmopolite qu'il euh, colonise toutes les latitudes sur Terre et tous les milieux. Donc, on le trouve déjà partout. Par contre, il y a certaines espèces, on sait qu'elles sont cantonnées à certaines gammes climatiques. Et euh, par exemple, euh, euh, des études ont été faites dans, par des laboratoires français... Euh, euh, sur euh, la migration du hêtre, hein, qui est un arbre hein, emblématique d'un régime climatique euh, que l'on connaît en France, eh bien, euh, donc, il est euh, réparti donc, dans certaines zones en, en France et on s'aperçoit qu'avec le réchauffement que l'on risque de suivre, si on continue le scénario sur lequel on est, eh il trouverait des niches acceptables aux plus hautes latitudes, d'ici par exemple 2100, Sauf que la rapidité avec laquelle il devrait euh, se déplacer en tant qu'espèce eh euh, est beaucoup trop grande par rapport à ce qu'il peut faire. Donc euh, ces niches ne seront pas colonisées parce que ça va trop vite, tout simplement. Voilà. Et donc il y a tellement d'autres exemples de ce style. Mais c'est vrai que souvent on oublie la végétation et la végétation, c'est le... enfin, la base du vivant. Et même euh, la végétation, euh, tout simplement en termes de biomasse, hein, c'est mille fois le poids euh, du vivant euh, animal sur
0: Terre. Bah, J'imagine que ça, ça participe, ce genre de données, à hein, l'éco-anxiété euh, que vous avez vécue et qui vous a euh, engagé à vous engager. Donc, quelles sont, Margot, les, 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 formes, les formes de, de l'engagement euh, de Youth for Climate C'est-à-dire, quelles... Euh, Face aux données qui sont effectivement répétées, avérées, documentées. Et donc vous savez que vous êtes dans un bon combat, dans un juste combat, pour faire progresser la diffusion de ces savoirs, leur compréhension, ce dont vous parliez avec le maréchal. Quelles actions vous mettez en place euh, bah Déjà, nous, on, on se
2: positionne vraiment comme un relais de la parole scientifique. Euh, du coup, on essaie de sensibiliser, et notamment les personnes de notre euh, tranche d'âge. Du coup, c'est à peu près du collège euh, aux études supérieures. On essaie de sensibiliser les personnes à toutes ces données scientifiques qui peuvent être vraiment anxiogènes, et derrière faire le relais en disant il y a des solutions. Et cette solution, ça peut être justement de s'engager contre euh, tous ces dérèglements-là, en s'attaquant aux racines du problème, et, euh, et puis également développer des alternatives et des modes de vie alternatifs et les mettre en valeur. Donc, en fait, ça peut prendre plein de formes. Nous, euh, on prend de la diversité des tactiques. C'est euh, une idée selon laquelle, en gros, chaque personne compte, chaque personne est importante et chaque personne peut s'engager euh, dans la mesure où, où elle veut en termes de temps, euh, en termes de, de, aussi d'activité. Euh, et du coup, ça veut dire qu'on a un éventail très large d'actions qui peut aller de faire une clean walk, donc ramasser des déchets, à euh, faire du sabotage, faire de l'action directe, du blocage, etc. Et en fait, dans tout cet éventail d'actions, chacun peut se placer où, il, où elle veut. Et euh, du coup, on essaie d'être présent sur le terrain en participant ou en organisant nous-mêmes euh, des actions de blocage, et notamment du blocage des, euh, des grandes marques capitalistes, par exemple. Euh, des actions de sensibilisation qui peuvent avoir lieu euh, dans des écoles, sur les réseaux Donc là, sociaux. là, vous préparez
0: quelque chose contre le Black Friday
2: alors, on n'a pas vraiment eu le temps. Je crois que
0: c'est bientôt, là. C'est ouais, la, la semaine prochaine.
2: On a effectivement une idée en tête. Euh, pour un contexte de calendrier, ce ne sera pas fait la semaine prochaine. Euh, mais après, aussi, il faut savoir que tous ces, les actions directes comme ça, qui s'attaquent directement à des, euh, des emblèmes un peu du, du système capitaliste, elles peuvent être dangereuses en termes de poursuites judiciaires. Et euh, c'est pour ça qu'on essaie de faire attention. Et c'est aussi pour ça que... Euh, on essaie vraiment de dire à tout le monde que c'est pas la seule forme d'engagement et que c'est pas parce que c'est plus spectaculaire que ça a plus de valeur et c'est pour ça qu'il faut être sur tous les terrains et c'est ça la diversité des tactiques c'est jouer un peu partout donc euh, c'est faire de l'art euh, faire, enfin euh, écrire euh, moi j'ai participé à la co-écriture d'un petit livre sur les formes d'engagement, bah, ça fait partie de la diversité des tactiques euh, c'est aller dans les écoles donc euh, ramasser des déchets et puis aussi au quotidien en parler autour de soi diffuser l'information et euh, un autre truc qui est important c'est euh, développer euh, et sensibiliser et visibiliser les modes de vie alternatifs, donc ça peut être euh, les ZAD, les zones à défendre, moi je viens de Nantes du coup il y en a beaucoup euh, par chez il moi semble il semble
0: qu'il y en ait une qui est très connue ouais,
2: Notre-Dame-des-Landes mais il y en a d'autres et euh, donc montrer qu'en fait c'est possible d'habiter autrement euh, d'habiter dans des cabanes, d'être en... dans la nature parce que on est, bah, comme vous le disiez, une espèce parmi tant d'autres. Et en fait, à force de se déconnecter en vivant, par exemple, en ville, bah, on oublie et on se sent un peu supérieur aux autres espèces. Mais en fait, on fait totalement partie de, de tout un écosystème. Et habiter dans une ZAD, ça peut être un moyen de se reconnecter justement au reste du vivant. Euh, on milite aussi pour, euh, pour les squats en, en tant que soutien. Euh, tout simplement parce qu'on sait qu'il y a des personnes qui n'ont pas l'argent. Il, il y a des lieux qui sont vides. Et c'est totalement ridicule d'avoir des bâtiments vides quand il y a des personnes qui dorment dehors. Et aussi parce que euh, bah, les squats c'est un mode d'organisation à l'intérieur qui est super intéressant où il y a des formes de, de sous-culture, il y a des, euh, des solidarités qui se créent, euh, un lien social et une dernière, enfin je, je vais évoquer ça rapidement, mais pour nous c'est super important aussi de recréer du lien social et euh, de faire des solidarités. Et, et là-dedans en fait l'amitié c'est super important. Et euh, nous à Use for Climate je pense que c'est aussi un réseau amical qui est très dense, très fort, et on est lié par cette idée qu'on euh, a tous vécu des moments où on pensait que ça ne servait à rien de vivre, que peut-être qu'au final, on n'aurait pas dû naître, parce qu'en fait, on va vivre dans un monde où nous, quand on sera adulte, ben en fait, peut-être qu'on n'aura pas d'eau, peut-être qu'on n'aura pas à manger. Et en fait, se dire qu'on n'est pas seul, qu'on a des soutiens et qu'on a des liens émotionnels qui sont forts, et des personnes qui peuvent nous comprendre, et ben c'est super important et ça fait tout aussi partie de la lutte, je pense, euh, les, les relations humaines.
0: D'accord, donc une forme de résilience par l'agir et en tout cas une, une manière de combattre les co-anxiété à plusieurs et, et de faire. Oui,
1: oui mais je, je trouve que effectivement c'est un point essentiel, hein, ce que soulève Margot et, euh, et euh, donc être ensemble, c'est vraiment très important pour faire face à tous ces problèmes. Et puis, ça pose aussi la question de, de l'intergénérationnalité de ce problème, hein, puisque donc, euh, finalement, euh, les conséquences elles seront surtout visibles pour les générations qui viennent. C'est-à-dire que nos choix actuels déterminent ce qui va se passer dans 30, 40 ans, bien entendu, et puis au-delà. Hein, C'est-à-dire qu'exactement ce qu'on émet à l'heure actuelle dans l'atmosphère, puisque le CO2 a un temps de résidence de minimum 100 ans, et les autres gaz à effet de serre des, des autres temps de résidence mais euh, euh, relativement important quand même aussi euh, ce qui est en marche nous le faisons maintenant en
0: fait Et il y a un pas de temps entre euh, euh, l'action oui. et, bah, euh, et, et on va dire ses effets
1: tout à fait et d'ailleurs, du coup, on peut tout à fait prévoir, alors avec une fourchette d'incertitude tout de même, mais assez précisément, euh, on sait exactement que dans 10-20 ans, on va s'attendre au même réchauffement qu'on a vécu dans les 30-40 dernières années. Donc à nouveau, un degré au minimum moyen sur Terre. Par contre, euh, là où c'est beaucoup plus sensible, c'est que... Il, va y avoir, il peut y avoir des petits changements à l'heure actuelle qui vont avoir des grandes incidences sur la fin du siècle. Voilà. Et c'est ça qui est vraiment très important de, de, de comprendre. Et vous pensez à quoi à comme, cause de... comme petits changements éventuels bah, C'est tout simplement le, la, la quantité d'émissions de CO2 hein, donc dans l'atmosphère. Donc, euh, plus, si on continue à être sur cette ascendance d'émissions, comme on l'est globalement... Hein, euh, on se dirige vers un monde à plus 5, plus 6 degrés moyens sur Terre d'ici 2100. Bon, c'est complètement un autre paradigme climatique, environnemental sur Terre, euh, donc avec beaucoup de casse. Hein. Et ça veut dire qu'un enfant qui naîtrait
0: aujourd'hui... Euh, et il en est encore euh, aujourd'hui, euh, en 2100, il aura à peu près l'âge euh, qu'a Joe Biden quand il a été élu euh, président des États-Unis. Donc il est potentiellement euh, quelqu'un qui sera en vie. Donc à cette échelle-là, d'une vie, ça je pense que tout le monde peut l'entendre, hein, on peut avoir euh, des changements absolument considérables en ah, termes. Mais, bien, sûr, bien, de... bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bien euh, sûr,
1: après. Euh, il y a des choses qui sont encore faisables. Hein, je veux dire, euh, du coup, on peut aussi essayer d'infléchir cette courbe pour qu'on euh, n'aille pas droit dans le mur. Euh, comme Malheureusement, quand même, c'est ce qu'on voit sur les, les dernières décennies. Les dernières décennies, on a des, des, des modèles qui euh, ont tourné. Donc, on a prévu, si vous voulez, quelles pourraient être les émissions. Et maintenant, on peut les comparer aux émissions historiques. Et on voit que, globalement, on est quand même... Sur le scénario des hautes émissions, on n'arrive pas à fléchir cette courbe, en tout cas pour
0: l'instant. Oui, parce que le GIEC, j'ai vu, étudie cinq scénarios. Oui. Et plus pessimiste, prévoit un réchauffement compris entre 3,3 et 5,7. Euh, euh, donc...
1: Oui. Alors, et ça a été révisé euh, par oui. euh, des, des laboratoires de modélisation français. Peut-être que ce serait plutôt autour de 5,6 degrés à la fin du siècle. Et puis, donc, euh, si on est dans un scénario d'émissions. Euh, euh, vraiment où tout est arrêté, euh, enfin assez rapidement, c'est-à-dire qu'on fait un pic maintenant d'émissions et qu'après on décroît, et même on stocke une partie de ce qu'on a émis dans l'atmosphère, on, on le recapture à partir de 2070, et bien ça, ça nous emmène sur un plus 2 de degrés, donc euh, l'équivalent de la dernière période interglaciaire il y a 130 000 ans, et qui est donc, comme je vous le disais, un des interglaciaires les plus chauds qu'on ait vécu depuis plusieurs millions d'années. Euh, donc tout ça veut dire que d'une part, il faut, va falloir qu'on prévoir de s'adapter d'une façon ou d'une autre, parce que le changement euh, il est en cours, donc euh, euh, il va arriver à, sur 10, 20, 30 ans à venir, et par contre, les, ce qu'on décide maintenant va faire que soit on va aller sur la fourchette haute, soit plutôt essayer de, de baisser la la fourchette. En fait, plus on va dans le temps, plus l'éventail s'écarte. Donc les décisions qu'on prend maintenant, euh, qui peuvent paraître petites, vont avoir une grande incidence sur la position de, sur cet éventail à la fin du siècle. Et je voulais dire aussi une chose par rapport à cette question de génération. Du coup, euh, moi, ça me fait vraiment plaisir aussi d'être enseignante, parce que euh, euh, ça me permet justement de toucher, de toucher euh, ces jeunes qui peuvent être si euh, dynamiques et euh, investis, comme on le voit avec Margot. Et euh, je trouve que le monde change beaucoup à ce niveau-là, euh, euh, dans les universités, en tout cas euh, sur Lyon, sur euh, Grenoble, et euh, c'est assez étonnant. Par exemple, cette année, on a eu une convergence de, de, de dynamique, d'envie, euh, si vous voulez, de justement euh, parler, comprendre, transmettre, se réunir sur ce problème du changement climatique. Et donc c'est venu de différents enseignants-chercheurs de disciplines différentes, hein, des maths, euh, euh, de l'informatique, de l'économie, et puis euh, euh, bien entendu de la biologie et des sciences de la Terre, et euh, des instances aussi universitaires, et également des, des jeunes qui avaient donc fait notamment la COP2 à Grenoble, etc., donc, et puis aussi, il faut, je crois, au niveau du ministère, il y a des choses qui ont été réfléchies, ou en tout cas pensées, puisque nous, on a, avec d'autres enseignants-chercheurs, on a écrit le manuel de la grande transition, Former pour transformer, qui était au départ un manuel à la demande de Frédéric Vidal, donc notre ministre de l'Enseignement et de la Recherche, pour justement réfléchir à ces questions d'enseignement du changement climatique dans toutes les universités françaises. Donc, euh, quelque chose qui balayait très large, hein, à la fois le climat, mais aussi les arts, comme vous disiez, et, euh, Margot. Euh, L'économie, l'architecture, enfin bon, vraiment quelque chose de très large, et par des spécialistes. Et donc, cette année, euh, bah, chacun s'est retrouvé avec une envie de faire quelque chose. Et du coup, notamment, ça a débouché sur le fait qu'à Lyon 1, nous allons créer une université transversale euh, sur cette question que l'on a appelée climat et transition, et qui parle bien entendu de l'anthropocène qui sera donc obligatoire pour tous les étudiants de sciences de la matière cette année, et qui vise à être obligatoire pour, euh, donc là ce sera 1500 étudiants, mais pour les 16 000 étudiants de Lyon 1 euh, pour 2022. Voilà, donc avec d'autres collègues de, de l'université Lyon 1. Donc c'est quand même des choses qui changent. Alors évidemment, en tant que chercheur, j'aurais préféré que ça change plus vite, c'est-à-dire que quand j'avais des envies déjà il y a 10-15 ans, mais on me disait, ben non, ce n'est pas possible euh, parce qu'on ne fait pas de recherche là-dessus. Donc, on n'enseigne pas sur ce, ce sur quoi on ne travaille pas en recherche. Enfin, des arguments euh, euh, divers et variés qui, qui peuvent être entendables, mais qui ont quand même bloqué la dynamique. Et maintenant, donc, euh, comme on voit qu'il y a une poussée d'un peu partout, et encore une fois, notamment des jeunes, ça fait plaisir, euh, les choses commencent à bouger.
0: Oui, on le voit. Je, je, on a vu des programmes aussi. On avait reçu Joël Chevrier de, de Grenoble qui parlait également de la convention étudiante pour le climat. On voit à Paris-Saclay des programmes neutres, à la Sorbonne aussi, etc. Donc ça, on voit que ça arrive. Et d'ailleurs, la question que je me pose, je me retourne vers vous, Margot, c'est que votre génération qui... Je pense c'est aussi né, euh, ce qui est le cas de Youth for Climate, avec l'appel euh, de, de 2019, mais qui est beaucoup né après euh, l'engagement euh, mené par Greta Thunberg, euh, qui avait commencé euh, à l'été 2018, euh, 15 ans toute seule, avec son petit panneau devant le Parlement européen, euh, enfin le Parlement suédois plutôt, euh, à Stockholm. Euh, cette génération, elle, elle arrive, euh, voilà, Greta Thunberg à 15 ans euh, en 2018, hein. Et, et cette génération qui, qui derrière, s'est engagée, comme vous, elle arrive sur les bancs de l'université, euh, mais elle arrive aussi un peu partout. Et donc, euh, c'est peut-être ça aussi qui a, qui a accéléré les choses, alors qu'il y avait euh, effectivement toute une série d'enseignants-chercheurs de, ou d'autres, euh, évidemment, euh, citoyens qui s'étaient engagés euh, et qui étaient peut-être un peu seuls. Non Vous ne croyez pas Margot
2: mm. Bon, je pense qu'il y a
0: aussi le travail scientifique
2: et notamment du GIEC qui a permis d'accélérer euh, tout ça et le fait que maintenant, il euh, n'y a plus de discussions possible avec les climato-sceptiques. Maintenant, je pense qu'une personne qui est climatosceptique, on ne va plus l'écouter parce qu'on sait qu'elle est en tort et on sait que c'est les activités humaines qui sont responsables. Et on sait aussi que euh, les, les catastrophes à venir et les catastrophes en cours, elles sont énormes et qu'il va falloir les stopper un jour. Euh, après oui, il y a le fait que nous les jeunes nous, enfin, on est conscient de tout ça et qu'en euh, 2019 il y a énormément de personnes qui ont participé aux marches pour le climat mais il y avait aussi une grande partie d'entre ces personnes là qui, euh, qui étaient conscientes de ça mais qui ne savaient pas comment faire et du coup euh, aller marcher pour le climat c'était un début de mobilisation mais peut-être que ça n'a pas répondu à toutes leurs attentes parce qu'au final toutes ces personnes là ne sont pas toutes venues euh, après euh, s'engager avec nous dans d'autres actions mais en tout cas, ça a sans doute fait germer plein de prises de conscience. Et euh, maintenant, ouais, l'écologie, c'est au cœur de euh, nos vies, je pense, même si on n'est pas toutes et tous militants. Euh, c'est quand même des réflexions qu'on a super souvent. Et bah, moi aussi, je suis à l'université et à presque tous mes cours, on a déjà parlé, euh, on a déjà parlé de l'écologie. Et euh, ouais, ça gagne du terrain, donc c'est chouette. Après, euh, maintenant, il y a la question de l'individu et du collectif. Et je pense qu'on peut aller vraiment encore plus loin dans la démarche collective de changer les choses, de rassembler, de se poser autour d'une table et de faire, on fait quoi maintenant euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a encore énormément de personnes qui pensent que l'écologie et, euh, et les changements à faire, ils se font au niveau individuel. Et alors oui, c'est vrai qu'il faut changer nos comportements dans, certaines, dans certains domaines. Par exemple, prendre l'avion pour aller en vacances un week-end, c'est plus faisable. Euh, acheter des vêtements... Euh, Plusieurs fois par mois, c'est plus faisable. Il faut s'en rendre compte. Mais pour arriver aux objectifs qui ont été fixés par l'accord de Paris, aujourd'hui, si un citoyen fait tout ce qui est déterminé par cet accord, on va réduire que de 40%, je crois, les émissions de gaz à effet de serre. Donc, ce n'est pas assez. Et Il faut qu'on repense tout notre mode de fonctionnement social, et, euh, et ça, ça implique encore plus les citoyens et les citoyennes, parce qu'il faut qu'il y ait une gouvernance et que ce ne soit pas des choix qui soient subis, euh, mais des choix qui soient vraiment l'expression d'une volonté collective et qui soient démocratiques.
0: C'est ambitieux, parce que moi, ce qui m'interroge, mmh. euh, j'entends vos, vos réflexions. Euh, vous dites « on est convaincu, on est conscient, etc. » Euh, je ne suis pas capable de mesurer évidemment, mais je ne suis pas certaine que, que tout le monde soit conscient ou tout le monde entende la complexité du climat, de, en tout cas des effets euh, sur le climat dont vous avez, que vous avez évoqué tout à l'heure euh, c'est peut-être cette, euh, cette problématique non peut-être Chloé Marchal. Oui
1: je pense qu'effectivement il faut de toute façon continuer à, à diffuser le savoir sur cette question
0: euh... mais en même temps il y a cette question du temps parce que vous nous parlez de la question de, enfin de la temporalité, hein, du temps, de l'accélération, de la multiplication, enfin, on voit bien. Donc, euh, si on considère que le temps nous manque, euh, pour éviter euh, euh, les choses les plus dramatiques, finalement, hein, puisqu'on est déjà dans le changement, mais pour éviter, euh, euh, je ne sais pas, que les étés qu'ont vécu euh, euh, l'ouest du Canada cet été, ou qu'on a pu vivre à un autre endroit, ou les inondations, enfin, parce que parce que ces changements climatiques s'expriment de diverses manières. Hein. De, 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 voilà. comment, comment on fait pour convaincre, pour emmener, pour entraîner Je pense que vous ouais, n'avez pas la mais, recette, mais...
1: Non, mais alors, de toute façon, euh, l'idée que j'ai, avec d'autres enseignants-chercheurs, avec ma co-auteur, etc., de, du livre de 2020, Climat, euh, c'est de toute façon, comme aussi Margot l'a dit, on ne peut pas raisonner juste sur une discipline ni en étant tout seul il faut balayer le, le plus largement possible des sujets et puis euh, s'accompagner de gens compétents sur d'autres disciplines que celles dans lesquelles on est spécialiste en tant que chercheur et enseignante euh, en ce qui me concerne. Euh, de toute façon, la question du problème climatique pose la question justement des, des énergies. Hein, des énergies et puis du, du, de notre niveau de vie à un autre degré ça pose la question des rapports entre, entre les États, les, les, les pays dits développés, et puis ceux en voie de développement, etc. etc. Le, la question de, du poids historique des pays développés et du modèle que l'on doit donner par rapport à ceux qui veulent accéder à quelque chose de mieux. En tout cas, peut-être pas équivalent pour nous, mais à, à ce qu'on vit nous, mais de mieux pour eux. Et donc, on rejoint l'idée de justice sociale, quoi qu'il arrive, à différentes échelles, que ce soit international, entre les nations, ou euh, à l'intérieur de notre pays également. Puisque l'on voit que la plupart du temps, les pays les plus touchés, ce sont ceux qui ont le moins pollué, historiquement. Et puis, en plus, que ce sont ceux qui sont situés à des bandes de latitude où ne sont pas situés les pays dits développés. Donc une question de justice, et puis euh, à l'intérieur de notre pays, eh bien, on voit très bien que de toute façon, euh, les plus riches sont les plus pollueurs, d'une façon ou d'une autre. Et que les plus pauvres euh, euh, donc, euh, ont plus de difficultés à faire face aux changements qui s'annoncent. Donc il y a aussi une question de justice sociale. Et ça, là-dessus, c'est vrai que Nicolas Hulot a une très bonne idée de développer fortement le fait qu'on ne pourrait pas euh, résoudre l'un sans l'autre les deux sont intimement liés pour, pour les combattre. Après, euh, ces autres questions par rapport à l'énergie, euh, ça pose vraiment la question du fondement de notre société. Euh, ou, en tout cas, où nous en sommes arrivés à ce stade Quel chemin avons-nous pris pour en arriver là alors, euh, avec certains collègues, nous discutons bien sûr dessus, puisqu'on va monter cette, cette unité d'enseignement. On peut voir qu'on a des choses qui s'enracinent dans le très lointain passé, hein, par rapport à, par exemple, la néolithisation. Donc, il y a, il y a 10 000 ans, hein, la, la naissance de l'agriculture, on a commencé à, à, à exploiter la nature, à la, la domestiquer, à en tirer profit. Et puis, euh, euh, bon, petit à petit, on, on a pris de l'énergie pour... Euh, transformer finalement la force humaine en une autre force qui serait donc donnée par une énergie extérieure à l'homme, etc. etc. Peut-être qu'il y a eu des moments où on aurait pu faire d'autres choix, et peut-être il n'y a pas, pas si longtemps que ça. Est-ce que cette période industrielle qui commence donc vers 1750, 1850, euh, on n'en est pas si loin finalement Est-ce que d'autres choix pourraient être pris Après tout, il y a encore d'autres modèles de société, alors je ne dis pas qu'il faut revenir à la bougie, hein. attention, on n'est pas du tout là-dessus, mais au moins ouvrir les yeux, ouvrir les yeux sur le fait qu'il y a des peuples qui sont encore nomables, nomades, pardon, des, des chasseurs-cueilleurs euh, qui ont un autre rapport à la nature et euh, sortir, vraiment c'est vraiment très important, sortir de ce rapport d'anthropocentrisme, de, de l'homme blanc, de pays développés euh, qui euh, est séparé de la nature et qui euh, a une position dominante sur elle. Margot,
0: peut-être vous, euh... vous allez être d'accord, là
1: oui, Je suis totalement d'accord avec vous. Il y a
2: la, la révolution agricole et euh, les révolutions industrielles qui ont fortement changé notre rapport à la nature. Et euh, c'est vrai que cette addiction de nos sociétés euh, au pétrole, enfin aux énergies fossiles, euh, bah, elle est presque criminelle, maintenant, parce que il bah, y a un rapport qui est sorti il n'y a pas très longtemps, je crois c'est Mediapart qui a qui a montré ça, c'est qu'en fait, Total, Total savait depuis les années 70 qu'il y avait un lien direct entre la combustion des énergies fossiles et euh, le réchauffement de, de l'atmosphère. Et en fait, ils savaient ça avant presque tout le monde. Euh, ils n'ont rien fait. Ils ont continué. Et puis, euh, on voit qu'à la COP26, il y avait, je crois, plus de lobbyistes des énergies fossiles que euh, de représentants des, des pays les plus touchés. Donc... Euh, il y a aussi la question de la responsabilité et de qui est-ce qu'il faut punir, entre guillemets. Et euh, Nous, à Youth for Climate, on défend l'idée que euh, les multinationales, aujourd'hui, elles ont une responsabilité qui est énorme dans, euh, dans, dans le dérèglement climatique, dans les pollutions et, et dans les destructions environnementales, et que cette responsabilité-là, eh ben, il faut qu'elle l'assume et il faut que ce soit elle aussi qui soit motrice du changement. Donc là, on ne veut pas qu'elle fasse du greenwashing non plus parce qu'en fait, on ne veut pas faire confiance à Total. On ne veut pas faire confiance à Total pour avoir des éoliennes. On ne veut pas faire confiance à Zara pour avoir du coton bio dans, dans nos vêtements. On veut juste qu'elles arrêtent leur modèle de destruction. On veut qu'elles arrêtent et qu elles, euh, avec le pouvoir économique qu'elles ont, elles financent... Enfin, elles financent. Je ne sais pas trop si c'est dit comme ça, c'est bien, mais qu'en qu en fait, elle répare une partie de leur destruction. Et euh, c'est aussi pour ça que le rapport entre l'individuel, le collectif, il est vraiment, vraiment important. C'est parce que nous, euh, déjà dans une société, comme vous l'avez dit, on n'a pas le même impact en fonction qu'on soit riche, en fonction qu'on soit pauvre. Et en plus de ça, les États n'ont euh, pas le même impact entre les, les États européens, par exemple les États africains. Et puis enfin, les multinationales, euh, Aujourd'hui, je crois que 100 multinationales euh, produisent 70% des gaz à effet de serre. Donc, franchement, il y a un moment où il faut qu'elles aussi elles prennent leurs responsabilités et que les, les pots cassés, ce n'est pas forcément à nous de les payer
0: aussi. Oui, mais la question, peut-être, c'est le chemin pour qu'elles prennent leurs responsabilités. Enfin, la, la question que je, je me pose, enfin, que je vous pose. Puisque chacune, à votre endroit, vous, vous à la fois cherchez, diffusez des savoirs et entraînez un certain nombre de personnes dans cette, dans cette réflexion collective et cette action collective à mener, mais parce que vous êtes aussi convaincus de, de, de ce réchauffement et, et des effets dévastateurs, la question que je me pose comment, et que je vous pose, c'est comment convaincre les autres. Et comment convaincre euh, 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 que individuellement et collectivement, comme vous l'avez rappelé, euh, il faut opérer des changements dans nos modes de vie? Euh, tout le monde n'a pas envie, tout le monde n'a pas ce souhait vous avez parlé aussi des différences entre les pays les plus pauvres et les pays les plus riches Alors, comment, comment faire en sorte que cette urgence cette, ce qui se joue soit conscientisé et entraîne parce que pour l'instant on est dans des actions tout à fait pacifistes vous n'avez pas peur que les choses prennent feu
1: Je n'en sais rien. Je n'en sais rien du tout. Euh, Est-ce que j'ai peur je... Non, je pense plutôt que j'ai euh, une certaine dose d'angoisse qui doit être quelque part. Par contre, euh, actuellement, c'est vrai que je, je pense que je, je, je suis contente de voir les choses bouger, donc euh, je suis positive là-dessus. Bien entendu, j'aimerais qu'elles bougent beaucoup plus vite. Mais il euh, y a quand même des choses qui se passent, il y a des liens qui se font. Et euh, pour répondre à votre question, euh, qu'est-ce qu'il faut faire ben, Je reprendrai la même chose, c'est-à-dire que pour moi, il faut parler, parler encore. Et alors attention, il ne s'agit pas de parler euh, de, euh, par exemple, un effet du changement climatique, faire un, une histoire sur une petite chose très précise, mais essayer de diffuser une vision, une synthèse, de tout l'ensemble qui fait ce grand pulse du changement climatique et qui, moi, m'a pris donc, des, des années hein, à acquérir pour euh, comprendre et puis surtout l'exprimer, le verbaliser et l'écrire. Et euh, c'est quand on aura cette vue, que chacun aura cette vue à son échelle que, euh, et qu'il aura intégré qu'on pourra se dire ben, il, il va falloir bouger. Alors, l'autre chose qu aussi que je voudrais dire, c'est que j'ai euh, appris parce qu'aussi, il faut de la pratique aussi pour ça. Hein. C'est l'autre chose, c'est euh, arriver à trouver les mots qui sonnent juste, qui ne soient pas trop spécialisés. On en discutait avant l'émission pour que chacun puisse l'entendre à son niveau. Et puis, euh, euh, j'ai, à travers cette pratique, aussi, euh, vraiment remarqué qu'il était très important de euh, agrémenter ça aussi d'une euh, idée de qu'est-ce qu'on qu pouvait faire. C'est-à-dire que pendant assez longtemps, euh, quand les premières conférences que j'ai pu faire, où on m'a dit « bon, ben, ok, on parle de ça euh, », voilà. Euh, il fallait que j'aie ma casquette scientifique. Il ne fallait surtout pas que euh, je vienne sur l'estrade en disant ben, « euh, en tant que citoyen, euh, qu'est-ce qui se passe Il fallait que je reste vraiment dans mon domaine de discipline, etc. » Donc c'était vraiment très cloisonné. quoi. Donc C'est un peu le, le poids de nos institutions françaises, parfois, ou même... Euh, oui, enfin, de la pensée générale, hein, peut-être. Et puis, petit à petit, ça, ça s'est délayé. Et euh, maintenant, quand je fais une conférence, j'essaye, je, autant que faire se peut, de l'accommoder sur euh, l'adaptation que l'on doit suivre, les pistes d'adaptation, bien sûr, et puis des leviers pour atténuer euh, nos émissions de, de gaz à effet de serre. Après, après chacun fait sa... sa son shopping, hein. mais euh, voilà, c'est l'idée de ne de, de pas rester que dans ce discours climatique qui peut être très anxiogène.
0: C'est trouver un équilibre entre à la fois euh, euh, des données euh, à communiquer, bien sûr, et, et, en même temps, euh, et en même temps des alternatives à, 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 à soulever, finalement, c'est ça que vous dites Bien sûr, parce que sinon,
1: c'est la sidération et puis euh, les gens tournent le dos. Donc, c'est complètement contre-productif. Et c'est contre euh, je, ce sur quoi je me bats, hein, évidemment. Moi, si je fais ça, c'est au contraire pour que ça bouge. Oui, Margot euh, Oui, euh, mais du
2: coup, euh, moi, tout ce que j'ai pu apprendre par rapport au dérèglement climatique via les, les données scientifiques, euh, ça, ça me fait très peur, mais c'est aussi ça qui me pousse à bouger. Et honnêtement, euh, aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas plus. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas des millions, en fait. Donc... Euh, je pense que la méthode, euh, la stratégie de Youth for Climate, elle est sans doute pas aboutie parce qu'on ne réussit pas pour le moment à mobiliser tout ce qu'on veut encore. Vous êtes combien euh, On n'a pas des chiffres exacts. Est-ce que c'est. Euh, -ce est on ne peut pas vraiment savoir. Youth
0: for Climate, ça a quelle forme C'est une association
2: C'est une... un collectif. Un Il collectif. Euh, y a deux, trois groupes qui sont mis en statut d'association, mais ça implique. Euh, par exemple, d'avoir un compte en banque, ce qui est un peu incohérent par rapport à nos principes. Donc en fait, nous, on est un collectif. On a une organisation qui est décentralisée. On est au niveau national Use for Climate France. On se rattache à Fridays for Future. Et donc ça, c'est au niveau international. Au niveau du coup national, on vote pour des orientations globales. Mais c'est vraiment très démocratique. C'est horizontal. Il n'y a pas de représentants. Euh, c'est de l'autogestion et, et c'est pour ça que les groupes locaux ont une énorme marge de manœuvre dans tout ce qu'ils qu peuvent faire au niveau des actions. Euh. Et justement, chaque groupe local peut se placer à, à un certain niveau de, de tous les l'éventail de la diversité des tactiques dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, c'est difficile de quantifier combien on est parce qu'en fait, on est essentiellement des lycéens, lycéennes, euh, début études supérieures et on change beaucoup euh, géographiquement. On peut rester, par exemple, un an à Youth for Climate ou deux, et après devoir partir pour les études dans une autre ville. Donc, en fait, ça tourne énormément. Mais euh... Ce qui fait qu'il
0: y a beaucoup de personnes qui passent par Youth for Climate. Est-ce qu'il y a aussi, parce que vous dites on est collégien lycéen et puis ensuite études supérieures, mais est-ce qu'il y a aussi des jeunes, puisque vous êtes jeunes, hein, c'est ce qui vous caractérise à Youth for Climate, qui ne font pas d'études supérieures et qui, pour autant, militent à Youth for Climate Des jeunes travailleurs oui, par exemple.
2: Il ouais, y en a quelques-uns. Après, euh, c'est vrai qu'il y a une surreprésentation d'enfants de cadre et du coup, une surreprésentation de personnes qui sont, euh, ont des études longues ou qui veulent faire des études longues. Euh, après, pour être totalement franche avec vous, il y a un petit phénomène qu'on est en train de remarquer là, euh, cette année et l'année dernière, c'est qu'il en fait, y a énormément de jeunes qui militent avec nous qui, ne... qui pensent que le système scolaire et euh, le système, les diplômes euh, sont plus vraiment une finalité et qui se tournent vers d'autres euh, formes de, de vie, euh, notamment avec euh, du service civique, l'entrée dans le, la vie active. Euh, parce qu'en fait, on se dit, le bout de papier qu'on va avoir qui nous confirme qu'on a telle, telle compétence, bah, il était peut-être très utile à l'époque de mes parents, mais aujourd'hui, euh, dans l'anthropocène, bah, en fait, ça n'a plus de grande valeur. Et peut-être qu'aujourd'hui, il faut commencer à... Euh, bah, peut-être mettre un peu d'argent de côté peut-être euh, passer du temps pour aider les personnes qui sont déjà pas bien et qui vont être encore moins bien dans les, dans les prochaines années donc les migrants, les, les SDF,
1: etc et, euh, et voilà donc, euh... alors j'espère que nos institutions d'éducation vont réagir à tout ça et puis euh, essayer d'entendre justement le fait qu'il faut peut-être plus s'ajuster avec les changements de, de la société et c'est vrai que bon, moi juste sur le, le fait que le euh, cet enseignement sur le climat soit une demande depuis déjà plusieurs années. Hein, euh, je pense que les jeunes ont pris la mesure très rapidement quand même. Et, euh,
0: et je, voilà, il faudrait que les institutions aussi. Euh, c'est une demande. quand on dit, c'est une à, demande depuis un certain nombre d'années, c'est-à-dire euh, qui est issue de, des étudiants euh, et évidemment d'un certain nombre d'enseignants. Euh, oui. Oui.
1: Oui, alors c'est assez récent quand même, hein, mais euh, on sent qu'il y a une réactivité très grande. Et donc, il faut aussi euh, que de notre côté, on puisse intégrer des choses qui continuent à, à motiver les étudiants et qui, corresp qui correspondent à leurs attentes. Alors évidemment, qu'ils soient adaptés aussi euh, après à, au monde du travail, hein, mais euh, dans la mesure où ça s'intègre parfaitement parfois, on a tous intérêt à, à promouvoir ça. Et d'autant plus que, par exemple, donc là, le, le, la transversale qu'on est en train de monter, donc transversale, c'est quelque chose qui recoupe euh, de façon euh, transverse les enseignements euh, classiques que l'on peut faire à l'université. Vous voulez dire transdisciplinaire donc, aussi Et justement, on souhaite, c'est un souhait, mais euh, j'imagine qu'on va y arriver un jour ou l'autre, euh, on souhaite la rendre interdisciplinaire, c'est-à-dire euh, euh, faire venir des gens de de l'université Lyon 2, Lyon 3, etc. Des économistes, des politologues, des, des psychologues, etc. Des sociologues, bien sûr, pour euh, euh, enrichir euh, ce, ce thème et, et donc parler en tant qu'expert là-dessus. Et je pense que, évidemment, euh, du coup, ça, ce sera peut-être plus attrayant pour pour les étudiants. Euh, voilà, qu'on qu présente un peu ce, ce genre de choses qui correspond à leurs demandes, je pense. Et
2: euh, la demande, elle est forte, parce qu'en fait, aujourd'hui, on apprend euh, l'effondrement du vivant, on apprend euh, les conséquences du dérèglement, des dérèglements climatiques, on apprend ça sur Internet, et c'est extrêmement anxiogène, encore une fois. Et il y a des enfants, enfin, c'est vraiment des enfants, des personnes de 10 ans, 11 ans, 12 ans, qui se prennent tout ça dans la figure, chez eux, tout seuls, et qui ne sont pas entourés. Et en fait, il y a besoin d'un suivi psychologique, je pense, parce que euh, l'éco-anxiété, c'est vraiment une forme de mal-être et une forme de tristesse aussi qui peut, euh, bah, qui peut avoir des effets vraiment dévastateurs sur, euh, sur des enfants qui sont en construction. Et se rendre compte de ça euh, quand on est seul chez soi, c'est pas bon du tout. Il euh, y, y a un atelier à Youth for Climate qu'on fait, euh, ça s'appelle La Fresque du Climat, donc c'est une association et c'est super intéressant. Et en fait, à la fin de cet atelier, qui vise à expliquer euh, clairement ce que sont les phénomènes et les, euh, les, les processus en fait, qui, scientifiques qui font qu'aujourd'hui, on en est là. Et à la fin de cet atelier, il y a un petit temps de discussion qui peut être que d'une demi-heure, mais qui permet de mettre les choses à plat et de faire un travail émotionnel sur tout ce qu'on apprend, qu apprend. Et ce travail émotionnel, en fait faudrait qu'il soit fait à l'école avec, des, des, avec les professeurs, avec les instituteurs, et qu'il soit fait le plus tôt possible pour ne pas qu'on ait des enfants qui aient à... Enfin, qu'ils doivent vivre ça tout seuls, en fait. Parce qu'il y en a plein qui le font. Je ne sais pas si vous avez
0: lu le dernier livre de, le dernier roman de Richard Powers, Sidération. Euh, Donc, je vous le conseille pas, puisque je ne voudrais pas ajouter euh, à l'éco-anxiété. Mais un des deux personnages, c'est un père et son fils, c'est le petit garçon qui a 9 ans. Hein. Il est totalement, euh, euh, de manière extrêmement grave, d'ailleurs, euh, plongé dans, dans, dans l'éco-anxiété, ce qu'on appellerait l'éco-anxiété, avec une... Ça, ça, le, ça le dépasse et pourtant il est très bien accompagné par un père euh, tout à fait aimant et, 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 et qui était en capacité de lui expliquer un certain nombre de choses et de le connecter euh, au vivant euh, donc il n'y a pas de voilà mais c'est vraiment le sujet euh, pour voir cet anthropologue je crois et je, je vous le conseille quand même <rire> voilà mais ce sujet je pense qu'en qu effet c'est un, un sujet euh, dont il va falloir se saisir donc cette mmh. fois-ci chez les tout petits euh... alors euh, c'est Très intéressant que tu en parles,
1: Margot, je te tutoie, allez, <rire> ça fait 40 minutes qu'on est ensemble. Euh, euh, ça, c'est quelque chose, je pense, que nous n'avons pas vraiment pris en compte euh, à l'université, par exemple. Là, on ne se rend pas compte, euh, on est quelques-uns à avoir pratiqué, donc euh, ceux qui sont vraiment en contact lors de conférences ou de, de réunions, etc., euh, on, on a reçu des choses, donc on se rend compte que ça existe, l'éco-anxiété. Mais je pense que la grande majorité des gens ne, ne, ne réalisent pas ça. Et du coup, on est face à une petite problématique que j'espère on résoudra. C'est l'idée d'abord qu'il faut diffuser au plus grand nombre, donc la connaissance. Donc évidemment, on pense au support virtuel. Mais d'un autre côté, on a absolument besoin d'avoir du lien comme ça a été dit, et euh, d'avoir vraiment quelqu'un physiquement qui soit là et avec qui on échange, et euh, un être humain en fait, en présence. Voilà, tout simplement. Et là-dessus, euh, il va nous falloir inventer pour croiser les deux médias, enfin les deux médias, euh, le, le support virtuel et puis euh, le contact avec euh, l'expert euh, et puis, donc, euh, pour pouvoir euh, justement euh, éviter un effet de sidération et d'augmentation de l'éco-anxiété. Donc, c'est un travail pour nous là-dessus.
0: Margot
2: Nous, euh, du coup, à Youth for Climate, il y, y a une part énorme des personnes qui militent qui euh, a justement eu ce, ce moment de sidération. Et en fait, euh, je pense que la plupart des personnes qui sont restées dans le mouvement et qui continuent à être euh, très actives et actifs, c'est parce qu'ils pensent que c'est justement en se mobilisant et en agissant dans, dans un collectif que. Euh, on trouve une petite raison de se lever le matin et, et de continuer à militer et à, et à vivre une vie à peu près normale. Et, euh, et ouais, c'est ça, c'est faire des actions, réfléchir à des, des méthodes pour changer les choses. Euh, et nous, ce qu'on fait, c'est vraiment cet échange. En fait, c'est on se pose, on parle, on, on débat, on, on exprime nos visions de ce qu'on aimerait bien voir pour plus tard. Et, euh, et c'est ça qui nous permet un peu de nous extraire de euh, la sidération et puis de, de l'impuissance aussi, parce qu'on euh, voit bien que malgré toutes nos, nos mobilisations, euh, on reste impuissant et, et c'est très dommage.
0: Stéphane fait de la branche, on parlait lundi soir euh, à l'hôtel de ville, cette question de, du sentiment d'impuissance euh, face, à, face, à, face aux données qui nous arrivent dessus quand on les conscientise. Donc, c'est effectivement un des sujets... Euh, et, et donc, les 10, 20, on va dire, depuis, depuis mars 2020, euh, comment vous avez fait Parce qu'on euh, s'est quand même tous un peu mondialement retrouvés euh, euh, confinés, avec euh, une distanciation sociale, c'était le terme qui avait été utilisé par nos gouvernements, d'ailleurs, c'était assez intéressant. Et comme vous, vous dites toutes les deux que cette question de la présence, cette question de l'échange, cette question du lien pour euh, à la fois euh, euh, s'entendre, euh, se faire du bien, euh, avancer, etc. Euh, Est-ce que ça n'a pas rajouté justement euh, à cette anxiété euh, euh, grandissante ou, euh, ou freiner euh, certains, euh, augmenter la sidération Que ce soit du côté de l'enseignement, que ce soit du côté du militantisme, euh, chacun s'est retrouvé chez soi derrière son écran ou sans écran. Alors, euh, moi, en tant qu'enseignante, euh,
1: c'est évident
0: qu'il
1: y a eu vraiment des retombées négatives euh, pour les, les étudiants. Euh, C'est-à-dire plus de retombées négatives que positives, euh, dans le sens où, effectivement, il euh, y a eu un lien qui s'est perdu et donc euh, des étudiants qui n'ont plus été en capacité d'apprendre euh, devant un écran interposé. Euh, par rapport à la question de l'enseignement du climat, proprement parlé, c'était au moment où on à se dire, bah, on va monter une, une unité d'enseignement là-dessus. Donc, on a monté cette unité d'enseignement, donc on a eu euh, plus d'une centaine d'élèves en virtuel, et euh, on a été étonnés, en fait, on était trois, hein, avec deux, deux collègues, euh, Gilles Escarguel et Vincent Perrier de l'Université Lyon 1, de... Euh, Comment dire la, la, la ferveur avec laquelle, en tout cas, certains qui se manifestaient euh, ont échangé, ont suivi tous les, tous les cours qu'on a pu faire euh, par écran interposé. On a eu beaucoup de, beaucoup de retours, quoi, énormément. Donc là-dessus, on a mesuré la, le besoin d'échange et de, de débat, très certainement, à la suite de, de toute la connaissance qu'on avait donnée euh, précédemment. L'autre effet qui est un petit peu, à mon avis, un petit peu pervers, c'est que justement, on a développé beaucoup les techniques de, de diffusion à distance durant cette période de confinement. C'est-à-dire que nous, en tant qu'enseignants, ben, au début, on ne savait pas hein, enseigner devant un écran. Donc on a appris sur le tas euh, plein de méthodes à se filmer, à s'enregistrer, à faire des dessins, des gribouillis, des, prendre des graphes, les coller, euh, échanger, enfin tout plein de trucs. Et euh, je pense qu'il il pourrait y avoir aussi la tentation de, 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 de se reposer là-dessus à l'avenir parce que c'est pratique, en effet, pour diffuser de façon massive l'information. Alors, euh, voilà, on est pris entre ce feu-là, toucher le plus grand nombre et puis euh, toucher efficacement les gens parce que ça peut être complètement démobilisant Justement, de regarder des choses anxiozaines où, euh, bah, tout simplement, le support n'est pas adapté. Quoi. Donc, on essaie de mettre en place des débats qui puissent euh, nous faire nous rencontrer à l'issue de ces formations. Margot euh, donc Moi, l'année dernière, à partir
2: de mars 2020, j'étais à Nantes. Et euh, ce qui s'est passé, c'était incroyable. En fait, on a... On est rentré en contact avec un squat dans le centre-ville de, de Nantes, qui était en même temps euh, un, un vrai lieu de euh, diffusion culturelle. Il y avait énormément de spectacles, énormément de choses qui étaient organisées, même pendant la période de confinement. Ce n'était ah bah pas voilà. très légal, on ah bah a un voilà, peu triché. C'est ce qu'on
0: aurait dû faire. Mais enfin, nous, on l'a fait d'ailleurs, En fait,
2: les personnes qui étaient là-bas avaient des défenses immunitaires qui étaient bien supérieures à celles à enfin, nous, parce que c'est des personnes qui ont vécu dans la rue pendant des années, par exemple. Donc, il euh, y avait aussi ce côté-là. On n'a jamais été un cluster. Et ça, c'est quand même assez incroyable. Donc, en fait, pendant sept mois, on a vécu avec des personnes qui ont des histoires de vie qui sont très difficiles, mais qui sont résilientes. On a vécu dans un environnement urbain qui, est, qui change totalement, parce qu'il y a des graffitis partout. Il y a de la politique sur tous les murs. Il y a des histoires... Euh, Partout, ou des, des histoires personnelles qui sont super fortes. On a fait de la musique. Euh, moi, je pense que l'art, c'est vraiment très, très important aussi dans, dans la culture. Il enfin, faut faire vraiment une sous-culture, à mon avis, pour euh, conscientiser et tout ça. Et en fait, on faisait de la musique, on chantait, on dansait, on, on faisait des dessins, on faisait des débats toute la nuit. Et c'était un moment qui a été incroyable pour moi, parce que ça m'a construit vraiment en tant que militante. Et c'est aussi à ce moment-là où j'ai dépassé euh, l'idée de, de toutes les théories. Euh, où, où je me disais, oui, il faut que ce soit convergence des luttes, etc. Bah là, je l'ai vraiment vécu, la convergence des luttes, parce que j'ai dormi dans un squat avec des personnes euh, qui ont vécu des, des choses vraiment horribles, mais qui nous l'ont partagé, et, et on se dit, waouh, ça existe, et maintenant, je le sais, et maintenant, je vais encore plus donner de ma personne pour, euh, pour défendre toutes ces personnes. Donc, à Nantes, il y avait ce contexte particulier... Euh, on a réussi à recruter énormément de personnes, on devait être une quarantaine à graviter autour de Youth for Climate, ce qui est énorme. 40 personnes, ça fait 40 réseaux amicaux. Et ça veut dire qu'on peut faire des marches, on peut faire des actions qui ont une autre envergure. Euh, quand je suis arrivée à Lyon cette année, pour mes études, j'ai vu une autre réalité. C'est-à-dire que les personnes ici avaient totalement été isolées en fait, pendant le confinement et euh, avaient enfin, énormément de personnes se sont démobilisées parce que, justement, il n'y avait plus ce lien social. Euh, il n'y avait plus de lieu où se retrouver, lieu physique, il n'y avait plus de mobilisation et, du coup, le mouvement a été sapé par la crise du, du coronavirus. Euh, donc là, on essaie de remonter tout ça et on est d'ailleurs en contact avec un squat parce que je pense vraiment que ce sont des lieux où tout peut arriver et et que c'est incroyable, il peut y avoir des étincelles qui jaillissent, c'est ah
0: bah magnifique. Écoutez, il faudra nous donner l'adresse, hein, parce que pour le prochain confinement, moi je suis assez euh, preneuse de ce squat, je... <rire>
2: Juste le, le squat à Nantes. Juste, le squat à Nantes a été expulsé en juillet, euh, et c'est dramatique parce que c'est 100 personnes à la rue, et c'est encore plus de personnes qui perdent un, un endroit euh, d'organisation et euh, de mobilisation. Et donc, euh, c'est à Nantes, mais... Ça s'appelle la maison du peuple et c'est génial.
0: D'accord, en tout cas, notre heure est passée. Je vous remercie toutes les deux. Margot, euh, je souhaite bonne chance à vos prochaines euh, actions. Et puis, euh, Chloé-Marchel, merci. Je souhaite bonne chance au livre Climat, euh, passé, présent, futur, qui a été réédité chez Belin, donc, euh, qui, en, qui en soi est un succès. Et puis, évidemment, euh, bonne chance à cette formation euh, qui, j'espère, euh, aura tout le succès qu'elle euh, mérite. Merci beaucoup, à Merci toutes les deux. beaucoup. Bonsoir. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci.